Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale podcastu, který si můžete zpětně pustit třeba na YouTube kanálu anebo na obvyklých podcastových platformách. Doba se, my jsme se, než jsme začali, jsme spouštili kameru, se o tom bavili, jak se doba mění, jak všechno jde úplně jinak a v podstatě začíná nová doba, proto tady teď po mé pravici a levici sedí úplně noví lidé. Mejra Šlejhar a René Tomajdes, kapela nebo Dů. Duo, 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 Eva Vašek, uh, noví lidé, pánové, krásný den. Nebo dvojice, dobrý den. Dobrý den. Hey, vy jste spolu uh, teď v tom svém uh, uvozovkách manželství slavíte 10 let, je to tak? Ano, v, v srpnu to tak bylo. V srpnu jsem se přistěhoval před deseti lety z Prahy do Hradce, založili jsme kapelu, takže ano, máme krásné kulaté výročí. To už, je, to už je chvíle na to, abyste, abyste možná bilancovali. Pojďme to zít ale od začátku. Jak se to seběhlo, že vy dva jste se dali dohromady? Vaši fanoušci, příznivci, posluchači to asi vědí, asi to znají, ale jak to tak u všech kapel bývá, i v nich jsou frakce, frakce které se mezi sebou hádají, že jeden to vidí lépe než ten druhý, tak aby jsme to uvedli na, na, na pravou, na pravou míru. My sedíme ve studiu Hradci Králové, jak vy jste se sešli, to, že jste dorazili, dorazili do Hradce ať ani jeden hradečák. No, no tak, takhle, bylo to celé trošku zvláštní, můj kamarád z chalupy u Jíčína, kam jsme dojížděli z Prahy z rodiči od malička. Vždycky jednou za 14 dní jsme se tam sešli, znali jsme se takhle pěkně a on mě pak pozval do Hradce, když tady studoval. Já jsem tady asi dvakrát byl, moc se mi tady líbilo, bylo to takový divoký, ale bylo to pěkný. A on, že potom po několika letech, že založíme kapelu. A mně se jako z Prahy vlastně nechtělo, že já jsem vůbec nevěděl, jako proč bych z Prahy odcházel. Ale zase na druhou stranu, už mě to v té Praze jako lezlo na nervy. Tak jsem si řekl, proč ne, já to prostě risknu. Půjdu za tím, co mě bude třeba bavit. No, tak jsem se sem přistěhoval s pár kačkama a když začátky byly velice krušné a malem jsem to nepřežil, tak jako dobrý, no, teď už. Mejra totiž poznal hospodu, nebo, nebo bar, batalion u draků a tam se nám jako moc líbilo. Takže v těch prvních letech jsme tam často chodili a brali jsme to jako takový inspirativní místo a přemýšleli jsme o tom, že bychom mohli dělat tu hudbu. Takže jste, máte takový ten klasický průběh kapela, která se zrodila v podstatě jakoby v hospodě. Dalo by se říct, že, že batalion u draku byl inspirativní no, místo. To to, je to inspirovaný chlastem tak jako tak, že oni ty tem, temnoty vy, vy, vyrůstají z různých, z různých materií a ten alkohol je takový jako na to docela vhodný a ten, ten to jako, nechci říct, on nám to nezavařil, on nám to jako vlastně zdálo se ze začátku, že nám to celý zkazí, ale pak z toho něco bylo vlastně možná ještě lepšího, no. Škatulkujete se svoji muziku? Přeci jenom, když někdo vidí vaše klipy, poslouchá vaši muziku, asi na nejčastěji se s tím možná setkáváte, oni jedou jako depešáci, oni jsou v černým a tak dále. Berete tohle škatulkování nebo sami se cítíte úplně někde jinde anebo to vůbec neřešíte? No my, to, my to posloucháme, jak nás označují naši hrubu. Nejdřív to bylo pořád nějak jako dark elektro, nebo nejdřív to bylo vlastně dark wave, postpunk, teď se to posunulo, že nás označují za dark elektro. A s čím se asi nějak stotožňujeme? No, než? jako ne, ne, nemáme styl, který bychom si drželi a za každou cenu ho chtěli. To Temná elektronika s kytarou a s pivem. Tak my jsme se tak jako sešli v tom, že já jsem tu elektroniku tenkrát jako už 
docela dával, ale ne zas tak moc jako třeba té renda. Já jsem spíš byl takový jako postpunkově kytarovej, takový to normálně bicí basa a klávesy se mi až tak tam nelíbily. No ale pak jsem si k tomu jako dostal, začal jsem s tím dělat a otevřel se mi ten vesmír těch zvuků a toho všeho a bylo ono, no. Mě strašně inspiroval právě v Chrudimi, ještě když jsem tam vlastně se vyvíjel, tak Aleš Bleha, což byl takový vizionář, který tady v republice ovlivnil strašně moc lidí. On vlastně mě objevil třeba skupinu Oceán, která v té době, třeba v nějakém tom 88. 90. roce, byl totální jako zjev tady na scéně. Takže to mě jako strašně inspirovalo a musím říct, že ten Aleš Bleha mě ukázal jako cestu ve smyslu hudby, objevil nějaký kapely v té době třeba v té době třeba Gandream, což za kterým stál můj Mír Papalesku a tak dále. Takže to mě jako ukázalo cestu a asi z toho jako tě, těžím nějak, nebo mě to ovlivnilo do teď. No. Je vaše muzika pro vás meditací nebo je pro vás tím, co z vás pouští pryč vaše emoce? Protože některé skladby, když si člověk pustí a slyší jenom prvních pár tónů, tak si říká, to jsou tibetský mísy třeba a tak dále. Je to tak? Je to tam cíleně? Nebo? No, ono je to v, asi obojí. Jako vlastně meditace a zároveň je to taková ta autoterapie, jak my tomu vždycky říkáme. Čili mi vlastně dá se říct, Možná to taky, nebo není to cílený, ale my, my ze sebe dostaneme to, co jako máme v sobě, asi chceme se to nějak, nebo dát to ven. Asi si to prožít možná ještě nějak jako jednou, nebo, ale v tom tempu, který my si nastavíme. <laughs> A takhle, takhle vlastně pak odcházíme svobodní, bez těch okovů zase z té z zkušebny a prostě vždycky nás to jako osvěží a zase nakopne znova, no. Pracujete s nějakou zpětnou vazbou z těch lidí? Dostává se vám od nich trošku zpětná nebo opravdu si jedete sami to svoje a nenecháte si do toho mluvit? No my to asi ani jinak neumíme totiž. Jo, my bychom asi neuměli hrát ani jiný druh hudby, ale máme nějakou zpětnou vazbu. Je pár lidí, kterým jako nasloucháme a nějaký ten názor, názor nás jako... Jsme rádi za něj, ale jinak... My to máme opravdu, opravdu jako takovou tu muzikoterapii, kdy ti, když člověk dělá hudbu, tak se nemůže soustředit už na nic jiného. A to je paráda. To je, to je paráda v tom, že, že můžeš vypnout a úplně, úplně jako se soustředit jenom na jednu věc, což je v dnešní době těžký, že jo, v době mobilů a internetu a všeho. Tak tak. Tak, no a to, tohle z nás padá. No. No, <laughs> tak to... jako každý si tu jednu věc může zařadit něco jiného, někdo si jde prostě, já nevím, na ryby třeba. To je takový pěkný, že než na ryby, tak my jdeme prostě do té zkušebny a tam si meditujeme, ten pán si tam medituje na těch rybách, si meditujeme v té zkušebně, protože děláme tu jednu věc, přesně jsme do toho zabraní, nic jiného nás nezajímá, takže se tak dočistíme a zase jdeme do toho světa šíleného. Je to, to je právě ono, že to je to dark? Proč to není white? A tak ono vlastně taky je, že jo? Tam jako říkáme vždycky, nebo někteří už to tam našli, nějakou tu naději, která v tom občas je. Jako, nebo vyskytuje se tam v tom, že to není jenom fakt taková ta temnota, jak si to možná většina by si z toho mohla myslet, když si to poslechne, nebo že to je prostě jenom dark. Ale jako určitě tam je takový to jako osvobození nějaký a z toho nebo nějakýho prostě od toho utíct. Takže... Cítíte, cítíte posun? Cítíte posun v tom, když jste vydali světlo a stín před třemi lety a teď kruh, který je 
o tři roky dál je to jiná muzika, nebo je to stejná muzika, která dospěla víc? Já nevím, jestli se dá říct o dospívání, je to prostě, je to jako vlastně stejná muzika v té v šarži nějaký, naší prostě, ta naše hudba, to je pořád, ale mm, prostě tak, jak se vyvíjíme, jak nás to baví, tak to nějak se vyvíjí, no není to, že by bylo jedno lepší, jedno horší. Ono, Každý... to, je, ono to je jiný v tom, že je to teď hodně o těch textech taky, což jako na tom prvním albu nebylo, tam jsme měli jenom tři věci zpívaný a takže si myslím, že pro někoho, kdo naslouchá těm textům a poslouchá to hodně dokola, tak tam může něco objevit mm. zajímavého a tím, že teď na tom novém albu Kruh je 12 songů, z čehož 10 v deseti jsou texty, tak v tom je to asi jiný. No a vlastně ta zpětná vazba byla, že jako ty lidi jsou radši že tam těch písní je víc zpívaných, že? Ta doba, já jsem i tím začínal, že se poměrně jako zásadně změnila to, co jsme znali uvažování a vůbec, co jsme si dokázali představit před, nebo loni a co si dokážeme představit teď, tak je úplně diametrálně jinde. Tam se jeví v tu chvíli ten úvod, ty hodiny toho kruhu, hmm. jako hodně, hodně nadčasová záležitost, <laughs> jakože nebylo tohle tak zamýšleno. No nebyl, jako... My nevíme. <laughs> My jsme si... Když jsme Přišlo to, to z vrchu. <laughs> 13. v pátek března, když vyhlásili ten stav a tady Rendovi se narodilo syn, tak jsme to tak nějak šli slavit a říkali jsme si, a poslouchali jsme i tu naší muziku a Renda říkal, že to je, že to je docela drsný, jak to jako vlastně na tuhle na tu situaci jako sedí. Konkrétně asi tři písně, takový to jako co není může být a tak dále. A tak jsme si říkali, jestli to není <laughs> trošku průšvih, že to je takový jako duchařinka trošku nebo něco, no ale tak nevím, no, tak asi máme nějaký radary. A... <laughs> Už to rozpoznáme, no, nebo já nevím, no. Je to, je to zajímavý se, v... nebo takhle, třeba k těm svým textům se jako vracím a ono jak jsou jako vlastně nekonkrétní a jako abstraktní, tak stejně jako si tam i po těch letech najdu něco třeba z dneška, nebo ty lidi si tam nacházejí právě ty, ty svoje nějaký jako průšvy, že říkají, to je dobrý, protože ty tam říkáš tohle a někdo řekne, ne, ty tam říkáš tohle, ale oba dva si myslí, že to je vlastně to jejich a je to jako ve finále to je to, co to má být asi. No, na těch významů tam je strašně moc a s přibývající dobou a událost má vlastně to dostává nějaký nový význam. A, a co člověk, tak si no, v tom může najít něco svého. Je to takový jako mluva podvědomí, no. A to podvědomí, co my o něm víme. Takže je to ta výhoda ty abstraktnosti těch textů, je právě to, že se, se můžou pasovat, každý si je podle své nálady dokáže přivlastnit. Zní to, jako, zní to možná trošku jako blbě, jako že takový to, ty, ty texty jsou tak strašně laciný, že si tam každý najde to svoje, ale, <laughs> ale on si tam najde svoje právě taky ten správný člověk, že jo? ten člověk, co ještě nikdy nic jako neprožil nebo nemusel se bát o život třeba nebo tak dále, tak mu to třeba nepřijde tak jako zajímavý, jako ten, co si prošel něčím. Něco tam najde, že jo. <laughs> a jsou laciný, oni lacině nevznikali, ne? Oni z těch vznikali, zkušeností, no. co, jo, jo. tak až tak lacině, lacině úplně nevznikali, takže... Ne, tak jako tam, tam to jelo, já jsem jako vlastně od mladých let měl vztah k alkoholu, jelikož jsem hodně jako úzkost, mám to v papírech, že jsem úzkostně depresivní pacient, no a tak jak jsem se s tím tak hrval, tak tohle mě jako hodně pomáhalo, no a pak mě to právě jako srazilo, 
A tím, jak už jsem tak jako se, se vřítil k těm koncům vždycky, tak taky jsem to samozřejmě za sebe vypsal. No, jako co. <laughs> Nebo když jsem byl v léčebně, taky samozřejmě jsem tam psal. No. Jak to má René? Jak to je tenhle ten vztah právě s někým, kdo... Ti umělci jsou všichni takový blázni, že jo? A gorti, kteří píšou texty a prostě cítí ty niance někde jinde a to je dobře, tak to, tak to asi má být. Ale vy jste no. tam přišel o něco díl a máte ne. tam takovou jako technologickou ne, roli ne. větší. My jsme, my jsme vlastně, jako ten náš začátek byl, že jsme založili kapelu Primitivní rytmy, tam jsme byli čtyři a byli jsme taková progresivní dvojice z těch čtyřech a pokračovali jsme potom dál v, pod názvem Noví lidé a s, a s jiným druhém hudby. No a já, já se snažím to udržet, aby to jako fungovalo, pokračovalo, aby to někam směřovalo a v dobách krizí, kdy, kdy byl Mejra odloučen v léčebnách a tak dál, tak já jsem připravoval to, co bude, až se vrátí, aby jsme se zase posouvali technologicky a připravoval jsem třeba nějaký náhozy, nějakých songů, kdy Mejra, když se vrátil, tak vlastně zase to nějak uchopil. Takže tlačím jakoby tu káru, aby, aby jela nějakým jo. směrem a... No nikdy se to nezastavilo vlastně. A nikdy se to nezastavilo. Jo, takže vlastně René si vždycky řekne, hele, Mejra, Mejra je teďka na, už... na, na, na semináři s motivním. Už, už šest let jsem nebyl na turné naštěstí, takže přes šest let, no. Ale jo, no, tak bylo to, bylo to hodně zajímavé. No. Ale ono v těchto období, kdy, kdy jsme měli takovýhle nějaký jako třeba tříměsíční, čtyřměsíční přestávky, tak ono, jak to je strašně jako technologicky náročné se naučit to různé programování těch syntiáků a propojení a vůbec tu technologii, tak já jsem aspoň se mohl věnovat učení se, protože to je vlastně učení se do nekonečna, jo? to nikdy jako nemůže skončit, takže jsme se aspoň mohli jako technologicky třeba někam dál posunout. A já měl naději, že se zase vrátím do té kapely a neusne mezi tím. Na to pojede dál. Jak vás zasáhla ta současná doba, ty zákazy vycházení, otevření klubů, prostě jeden zákaz vedle druhého, prostě něco, co jsme, co jsme do teďka nezažili. Jak to zasáhlo tvorbu, fungování kapely? Pro vás to není full job? Ne, ne, ne. Pro nás to není. Pro nás je to jako koníček nebo relaxace, nebo nebo nějaký náš druhý takový job, ale no jak nás to zasáhlo, no tak pro nás bylo dobrý, že jsme vydali naše album na začátku dubna, říkali jsme si, jestli s tím máme počkat, to znamená, pracovali jsme na tom řekněme celý minulý rok, nebo leta, a dosměřovali jsme to, že jsme někdy v únoru 2020 odezdali data Mojmírovi Popaleskovi, který nám udělal mastering a vydali jsme to album někdy v tom dubnu. A tak jsme rádi, že jsme to jako vlastně ještě před nějakým úplně tím brutálním no, lockdownem. lockdownem vlastně nebo na začátku vydali, než čekat, včetně klipu připraveného, který už jsme taky točili někdy v únoru nebo v lednu a měli jsme to připravený. No a na to by normálně navazovalo nějaká série koncertů, festivaly, nějaké nabídky třeba i do zahraničí a tak dále. To se nedělo. A tak teď, teď jsme jako. Odehráli jsme dva koncerty tenhle rok, což je jako pro nás nezvyklý, ale e, zase můžeme tvořit dál. Ono to, my máme vždycky takovou, jako, takový čas, kdy se připravujeme na koncerty a zkoušíme na koncerty, anebo úplně opak, kdy jenom tvoříme a vůbec se nerozptilujeme. A tak vlastně teď máme tohle období, kdy připravujeme zase nějaké další věci, hledáme ty správné zvuky a můžeme víc meditovat hudebně. 
tak uh, uvidíme, kam, kam se to bude dál posouvat, ale vlastně přizpůsobujeme se tomu, co je a můžeme teď meditovat v klidu hudbou. Vy jste sami sobě produkčním a, a muzikantem a řidičem a, a bedňákem dělat. Všechno si prostě řešíte jenom vy sami dva, nebo nad ne, vámi ne, stojí máme, někdo? Máme i pomocníky. Máme třeba pomocníka Tomáše Regla, který nám pomáhá při koncertech jako třeba řidič a zároveň se nám stará o projekci, pouští nám projekci a, a o tohle se nám stará, pomáhá, pomáhá nám stavit a tak. Pak máme spolupracovníka Tomáše Krajhanzla a DJ Krajtu, který je v Emirátech, v Abu Dhabi a ten nám dělá projekce, ty vizualizace. Pak s náma spolupracuje Vítek Šimek, fotograf, který s náma jezdí na koncerty a pomáhá nám takže jako pár lidí okolo sebe máme, ale jinak jako samozřejmě to stojí na nás. No. A takový to, že byste měli produkční společnost, která by se o vás starala a vydávala vám věci a tlačila vás do nějakého stylu? Ne, nám by to asi ani nevyhovovalo. Mm. Protože... To by se nám do toho asi nechtělo. No. Nám se líbí ta svoboda. Vlastně základ toho to celý bylo. Že jo? Protože jsme měli v tý, i v té době nějaké svoje problémy. Já už jsem je měl předtím, že jo? ještě se to právě vyvrbilo. Takže... Takže jsme to vlastně vedli, teď jsem to zapomněl. Kdyby ty problémy nebyly, kdyby, kdyby nebyly problémy s tím, že člověk se nekontrolovaně ožírá, byl, tak by nic nevznikalo. Kdybych byl normální člověk a měl rád ten život. Otázka je, co je normální. Tak, tak možná by to dopadlo jinak a hráli bychom třeba nějakou veselou hudbu a bylo by to super taky, no. Proč ne? Ale tohle to je hlubší pro mě. Vaše klipy jsou ve směs hodně černobílé. Některé víc bílé, některé víc černé. Je to, je to prostě dogma? Takhle budeme dělat klipy, tohle je náš styl, nebo je možný, že se všechno třeba někdy změní a že tam přijde nějaká barva? No, my to máme černobílý od začátku. My si to chceme držet po, po, po takovém stylu jako Anton Korbin. A tyhle ten, tyhle ten vzor a myslím si, že je zatím dobrý. No. No, my, my se na tom shodneme, to je právě výhoda, že, že nemusíme řešit, že, že bychom chtěli každý něco jiného, že to vizuálně vidíme stejně. A teď jsme se teda pohli trošku jako do barevna, kdy jsme, kdy jsme oslovili Michala Havlíčka, který nám natočil videoklip k songu Hysteria. A tam jsme, tam jsme se rozhodli, že budeme experimentovat mimo tu černou a bílou, a vlastně jsme to natáčeli na infra, infra červenou kameru s infračerveným filtrem, takže jsme to zase posunuli do takového toho nádechu severu a, a, a takový snový videoklip, který jsme natáčeli v Praze. Takže to jsme trošku uhli z cesty, ale asi ne mimo styl. No. Takže... Je tam furt ten to jsou ty bílé stromy, že jo, mm-hmm. a tak dále. No. Kdo to vymýšlí, ty klipy? Je to tak zase, že je to společná práce? Nebo, nebo vám do toho... Jo, ta... ono většinou, většinou je to taková improvizace zajímavá, ale vždycky, vždycky je to vlastně zábavný, no, protože například tady ten Michal Havlíček, co s náma dělal tu istérii, tak je vlastně reklamní kameraman, myslím, že jo. A konečně si mohl udělat něco volně, že jo, protože už byl taky otrávený z práce, že pořád dělá to, co. Tak, tak vlastně to vzali, jsme do té Prahy, pořádně jsme ještě nevěděli, jaký místa, já jsem pak vzal kluky na místa kolem Pražského hradu, kde vlastně jako dítě jsem si tam hrál, protože jsme bydleli kousek tam v Břevnově, což je od hradu 20 minut. A ono se to povedlo, no a i Michalovi se to právě líbilo hned, věděl už co, už jsem mu už to nacházel ty místa a vyšlo to hezky, no. 
No, on Michal, Michal měl, jako, když jsme o tom diskutovali, jak bychom to udělali, tak my jsme měli nějakou představu, jak by to mohlo vypadat jako obsahově a Michal měl nápad s tím s infračerveném, což, což se nám jako strašně líbilo a když nám ukazoval i nějaké ukázky, jak by to mohlo vypadat, tak to přesně zase jako by zapadalo k nám a řekli jsme si, že bychom se mohli nějaký posunout. Tak to bylo super, že jsme si zase jako padli do noty a dali jsme si takový jeden den natáčecí v Praze a to bylo super. Výsledek je parádní, jako za nás. Ale jestli bychom měli slíbit, že nebudeme mít nikdy barevný klip, to asi neslíbíme. To asi ne, no, tak, tak my třeba i na koncertě používáme modrý světla, takže ta černomodrá třeba je taková, co by nám se dělá. Mm-hmm. Říkají pánové z kapely Noví lidé, Mejra Šlejhar a René Tomajdes, kteří byli hostem našeho podcastu na V1. Pánové, díky za návštěvu no, v našem studiu. Díky za pozvání.